1: 여러분 안녕하십니까. 5월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 전파력이 더센 코로나 변이 바이러스가 확산하고 있습니다. 어제도 울산에서는 36명이 추가로 확진됐는데요. 가족 모임이 많은 5월이 변이 확산의 기폭제가 돼 전국으로 확산하지는 않을까 우려됩니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 지난달 울산에서는 770여 명의 확진자가 나왔습니다. 지난해 한해 동안 울산 전체 확진자가 716명이었다는 점과 비교하면 최근 울산에서의 코로나19 확산세가 매우 매섭다는 걸알수 있습니다. 울산의 코로나 확산을 이끈 건 영국발 변이 바이러스입니다. 확진자 80명의 검체를 검사했더니 64%가 영국발 변이 바이러스로 전국 변이 검출률 14.8%를 크게 웃돌았습니다. 울산시는 다중이용시설의 영업 제한 시간을 밤 10시에서 9시로 1시간 앞당기는 한편 콜센터 종사자, 유흥시설 업주, 택배 종사자, 환경미화원 등 다중이용시설 종사자에 대한 선제검사 행정명령을 내렸습니다. 울산이 해외 유입에 의한 코로나 전파가 많은 곳이 아니라는 점과 우리나라의 경우 타도시로의 이동시간이 짧다는 점을 고려하면 변이 바이러스의 전국 확산은 시간 문제라는 우려가 나오고 있습니다. 서울에서는 백화점에서 확진자가 잇따라 발생했습니다. 강남 신세계백화점에서는 지난 3일 이후 2명이 확진 판정을 받은 데 이어 중구 롯데백화점에서도 이달 들어 9명의 확진자가 발생해 롯데백화점은 오늘 본점 전체를 휴점하기로 했습니다. 인도에서 귀국한 교민 172명 가운데 1명은 코로나19 양성 판정을 받아 방역당국이 인도 변이 바이러스 여부를 분석하고 있습니다. 한편 어젯밤 9시까지 파악된 신규 확진자는 그제 같은 시간과 비교할 때 77명 줄어든 555명으로 오늘 오전 발표될 신규 확진자는 600명 안팎을 기록할 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 변이 바이러스가 골치거리인 것은 감염력과 중증화율이 높은 데다가 백신의 효과를 반감시키기 때문입니다. 방역당국은 변이 바이러스의 확산을 막으면서도 동시에 백신 접종 속도를 높여야 하는데요. 오늘부터 코로나 고위험군인 70에서 74세 어르신의 접종 사전 예약이 시작됩니다. 정부는 적극적인 참여를 당부했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
2: 60세에서 74세까지는 다음 달까지 아스트라제네카 백신을 맞을 수 있습니다. 먼저 65세에서 74세는 이달 27일부터, 좀더 젊은 60에서 64세는 다음 달 7일부터 접종이 진행됩니다. 이를 위한 사전 예약이 순차적으로 시작됩니다. 70에서 74세 어르신, 그러니까 1947년생부터 51년생까지는 만성중증호흡기 질환자와 더불어 오늘 오전 10시부터 예약할 수 있습니다. 온라인 사전 예약 누리집이나 1339 질병관리청 콜센터 등을 통해 접종 일자와 장소를 선택할 수 있고 대리인 예약도 가능합니다. 중앙사고수습본부 윤태호 반장입니다. 예방접종은
1: 코로나19로 인한 어르신들의 위험도를 대폭 낮추어줍니다.
2: 다만 백신을 맞겠다는 여론이 소폭 감소했다는 조사 결과가 나와 정부가 고심에 빠졌습니다. 당국이 한국리서치에 의뢰해 지난달 말 전국 성인남녀를 대상으로 실시한 조사에서 코로나 백신을 맞겠다는 응답자는 61.4%로 지난 3월 조사보다 6.6%포인트 감소했습니다. 정부가 미국 화이자사와 직접 계약해 확보한 백신 21만 8천 명분은 어제 새벽 국내로 들어왔습니다. 화이자 직계약 백신은 이달 중 65만 명분, 다음 달에 162만 명분이 더 들어올 예정입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 코로나19 바이러스는 국경이 없습니다. 여전히 아시아와 유럽, 아프리카를 넘나들면서 많은 인구를 위험에 빠뜨리고 있는데요. 하지만 미국. 영국, 이스라엘 등 일부 선진국들은 백신을 통해서 일상을 되찾고 있습니다. 이런 불평등 때문에 국제활동가들은 백신의 특허권을 일시적으로 정지해서 생산량을 늘리자고 제안하고 있습니다. 그동안 반대했었던 미국도 백신의 지식재산권 면제를 지지한다고 밝혔는데요. 우리나라의 백신 부족 문제도 풀릴 수 있을지 이제 관심입니다. 이 소식은 이기범 기자가 취재했습니다.
3: 지금까지 3,250만 명의 코로나19 확진자가 발생한 미국의 백신 접종률은 44%. 44% 반면 확진자가 더 많은 아시아 지역의 평균 접종률은 10분의 1에 불과합니다. 백신의 부익부 빈익빈 현상입니다. 이에 따라 백신을 제때 골고루 더 많이 공급해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다.
4: 이윤보다 생명이다 특허권을 유해하라.
3: 이를 위해서는 글로벌 제약사들이 독점하고 있는 백신의 특허권을 한시적으로 풀어서 값싸게 복제 백신을 만들어야 한다는 지적입니다. 정의당 장혜영 의원입니다.
0: 심지어 대한민국에는 백신을 생산하는 공장이 있는데요. 그런데 대한민국에서도 백신이 모자랍니다.
3: 그동안 반대하던 미국은 인도의 코로나 상황이 심각해지자 검토에 들어갔습니다. WTO도 오늘 일반 이사회를 열어서 이 문제를 논의합니다. 하지만 특허를 풀더라도 제약사들이 여전히 제조 노하우와 원료 물질을 독점하고 있는 데다 복제 백신을 만드는 데도 시간이 걸려서 백신 부족 문제가 풀릴지는 미지수라는 의견도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 다음 소식입니다. 어린이날 휴일로 잠시 숨고르기에 들어갔었던 여야가 다시 맞붙습니다. 오늘부터 이틀 동안 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 열리는데요. 라임펀드 특혜 의혹과 세금 체납 문제가 쟁점이 될 것으로 보입니다. 또 국민의힘은 청문회를 마친 임혜수 과기부 장관 후보자에 대해서는 부적격 판정을 내렸습니다. 박희원 기자가 보도합니다.
5: 김부겸 국무총리 후보자에 대한 국민의힘의 공세 포인트는 크게 세가지입니다 작년 민주당 대표에 도전했던 김우보자의 전력, 박원순 전 서울시장의 성비위 피해자에 대해 피해를 호소하는 고소인이라고 했던 점, 김우보자의 자녀가 라인펀드에 가입했던 사실 등입니다. 민주당은 일단 청문회를 지켜보겠다는 입장입니다. 수적 우위를 앞세워 단독 처리할 경우 4.7 재보궐선거 참패 이후에도 인사독주를 한다는 정무적 부담을 떠안아야 하기 때문입니다. 국민의힘은 표결 참여를 조건으로 국회 법제사법위원장 탈환을 요구할 것으로 보입니다. 이에 대해 민주당은 법사위원장은 국무총리 인준 표결을 위한 협상의 대상이 아닌 데다 저번 달 본회의에서 법사위원장 선출을 미루면서 한번 양보를 했다고 강조했습니다. 다섯 개 부처 장관 후보자에 대한 청문보고서 채택도 난항을 겪고 있습니다. 문승욱 산업통상자원부 장관 후보자에 대한 보고서만 채택된 가운데 임혜숙 과학기술정보통신부, 노영호 국토교통부, 박준영 해양수산부 장관 후보자의 보고서 채택을 놓고 여야 줄다리기가 이어질 전망입니다. 민주당은 정권 말단한 명의 낙마자도 있어서는안 된다는 입장이어서 청문보고서 채택 없이 장관 임명이 다시 한번 이루어질지 주목됩니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
1: 국민의힘은 오늘 오전 국회에서 긴급 의원총회를 열고 임혜숙, 과기부 박준영 해양수산부, 노형욱 국토교통부 장관 후보자 등 부적격 후보자 3인방에 대한 인사청문 보고서 채택 여부를 논의합니다. 국민의힘은 이들 장관 후보자 3인에 대해서 사실상 부적격 판정을 내렸고 오늘 의원총회에서는 이런 입장을 재확인할 것이라는 관측입니다. 이에 대해서 더불어민주당은 장관직 수행이 불가능한 수준의 결격 사유는 아니라는 입장을 내놓으면서도 내부적으로는 새 지도부가 막 들어선 시점에 인명 강행이 부담스럽다는 곤혹스런 기류도 감지되고 있습니다. 바이든 행정부가 대북 정책을 새로 마련한 뒤에 한미일 외교장관이 한자리에 처음으로 모였습니다. 핵심 연한은 북한을 어떻게 대화의 장으로 끌어낼 것인가였는데요. 워싱턴에서 권미서 특파원이 회동 분위기를 취재했습니다.
4: 1년 3개월 만에 한미일 외교장관이 G7 장관회의가 열린 런던에서 모였습니다. 미국의 제안으로 50분간 만났습니다. 미국의 대북 정책이 새로 마련된 이후라 역시 북한 문제가 주요하게 다뤄졌습니다. 결론은 북핵 문제에 앞으로도 3국이 협력하기로 했다는 것, 북한을 어떻게 대화 테이블에 나오도록 할 것인지도 논의됐습니다. 미국은 나아가 G7 장관회의에서도 북한 관련 공동 성명을 도출시켰습니다. 그러나 북한은 여전히 꿈쩍 안고 있습니다. 미국은 대북 정책 마련 뒤에 이를 북한에 설명하겠다며 만나자고 했었다고 합니다. 그러나 북한은. 응답조차 안 했습니다. 바이든 정부 들어 수차례 북한의 문을 두드리고 있지만 북한은 묵묵부답입니다. 미국이 중국과 줄기차게 싸우면서도 북한 문제만큼은 협력하고 싶다는 의사를 나타낸 것도 이런 배경 때문으로 보입니다. 북한이 사실상 핵 개발을 마친 상황이라 시간은 미국 편이 아니다는 분석도 미국 언론에 등장했습니다. 현재 미국으로선 한미일 3국 간 팀워크가 북핵 문제의 가장 믿는 구석입니다. 따라서 이번에 별도의 한일 외교장관 회담도 미국이 주선했다는 후문입니다. 오늘 미 국무부는 위안부 문제에 대해서도 한일 간 화해를 재차 강조했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 한미일이 한자리에 모이기에 앞서서 미국 주선으로 한일 외교장관이 먼저 만났습니다. 오랜 기간 멈춰섰었던 양국의 소통을 재개했다는 의미가 있지만 정상화까지는 아직 갈 길이 멀다는 분석입니다. 장성주 기자입니다.
6: 정의용 외교부 장관은 취임 이후 처음으로 어제 모태기 도시미스 일본 외무상과 만났습니다. 한미일 외교장관 회의 직후 20분 동안 대화하며 북핵 문제부터 위안부 배상 판결, 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정 등에 대해 논의했습니다. 사실상 그동안 중단된 한일 고위급 회담이 재개된 것이지만 서로의 입장 차이만 확인한 것으로 보입니다. 일본은 일본군 위안부 피해자와 강제징용 피해자에 대한 배상 판결이 국제법을 위반한 것으로 한국 정부가 해결책을 가져와야 한다고 주장했고 우리나라는 원전 오염수 방류 결정이 주변국의 안전과 환경에 위협이 될수 있다며 반대 입장을 전했습니다. 한편 이번 한일 외교장관 회담은 미국의 중재로 열렸을 것이란 분석과 함께 짧지만 일단 한일이 만난 것 자체가 의미 있다는 해석이 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 대기업 사무직 사이에서 2030 청년들이 노조 설립을 주도하고 있습니다. 기존의 노조 대신 새로운 노조 결성을 나선 이유를 김민재 기자가 살펴봤습니다.
7: 지난 3월 LG전자를 시작으로 금호타이어, 현대차 등 대기업 사무직 노동자들이 최근 잇따라 노조를 설립하고 있습니다. 조합원은 물론 집행부도 20, 30대가 주축인 이른바 MZ세대 노조입니다. 하나같이 이미 노조가 있는 회사들인데도 사무직들이 따로 모여 새로운 노조를 세운 겁니다. 기존의 강성노조 문화에 대해 청년층이 거부감을 가진 것이 원인으로 지목되지만 생산직 중심으로 운영돼 사무직은 찬밥 취급하는 기존 노조에 대한 불만이 쌓이면서 새로운 노조가 필요했다는 얘기도 나옵니다. 과거 노조 없이도 정년과 높은 임금을 보장받았던 대기업 사무직조차 노조를 찾을 만큼 노동 조건이 나빠졌다는 지적도 나옵니다. MZ노조 설립을 도맡아 지원하는 대상 노무법인 김경락 노무사입니다.
4: 이전에는 연구직이나 사무직도 정년을 보장해 줬잖아요. 고생 가더라도 나중에 보상 받을 거야. 이게 되면 되는데 지금 그 시대가 아니잖아요. 많은 희망퇴직을 하거나 공고사직 통해
7: 가지고 계속 내보내거든요. 중장년층 비중이 높은 생산직 노조를 거부하고 새로 등장한 MZ 노조. 앞으로 이들이 노동운동의 판도에 어떤 영향을 줄수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김민재입니다. 서울 한강공원에서 실종됐다
1: 숨진 차 발견된 대학생 22살 손정민 씨의 장례는 어제 마무리됐지만 아직까지 손 씨의 사망 원인은 밝혀지지 않고 있습니다. 경찰은 손 씨가 실종됐던 한강공원 인근 CCTV와 차량 블랙박스 등을 확보해 당시 행적을 추적하는 한편 실종 직전 함께 술을 마신 손 씨의 친구 A 씨가 갖고 있었던 휴대폰에 대한 포렌식 작업도 진행하고 있습니다. 당시 A 씨는 취한 상태에서 자신의 것이 아닌 손 씨의 휴대폰을 들고 귀가했다고 진술한 것으로 알려지고 있습니다. 손 씨의 사인은 밝혀달라는 청와대 청원도 30만 명을 넘어섰습니다. 카카오톡이 어젯밤 2시간 넘게 장애를 일으켜 많은 이용자들이 불편을 겪었습니다. 카카오는 어젯밤 9시 47분부터 오늘 새벽 0시 8분까지 일부 사용자들의 카카오톡 메시지 수신이 원활하지가 않았고 PC버전 로그인이 실패하는 장애가 있었다면서 불편을 겪으신 분들께 진심으로 사과한다고 밝혔습니다. 카카오톡의 대규모 장애가 일어난 것은 지난해 3월 17일 약 33분간의 메시지 수발신 오류 발생 이후 1년 2개월여 만입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘 아침 기온 어제보다 3도에서 7도가량 떨어지면서 쌀쌀한 날씨입니다. 출근길 옷차림 따뜻하게 하셔야겠는데요. 내륙지역은 현재 영상 5도 내외, 해안지방은 10도 안팎의 기온이고 서울은 현재 9도 정도입니다. 하지만 낮에는 어제보다 훨씬 포근해질 것으로 보이는데요. 그만큼 일교차는 15도 안팎까지 차이가 나겠습니다. 오늘 낮 기온 대부분 23도를 웃돌면서 서울과 동두천 원주 23도, 전주와 광주 대구 25도, 오늘 강릉은 26도까지 오르겠습니다. 전국적으로 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 낮동안 높은 구름이 지나겠는데요. 다만 오늘도 약한 황사의 영향을 받겠습니다. 수도권과 충남, 전라북도 지역의 경우 미세먼지 농도가 오전 중에 일시적으로 나쁨 수준이 예상됩니다. 한편 내일은 기압골의 영향으로 수도권과 강원, 영서, 충청권과 경상도에 다시 비가 내릴 것으로 보이는데요. 주말부터는 다시 맑은 날씨를 되찾겠고 주말부터는 기온이 더 오르면서 포근한 봄 날씨가 예상됩니다. 현재 서울 기온은 9도입니다. 날씨였습니다.
1: 절기상 어제부터 여름이지만 아침 저녁으로는 여전히 서늘합니다. 감기 걸리지 않게 체온 조절 신경 쓰시기 바랍니다. 목요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.